0: 嗨， Hi, 欢迎收听《赖姐流溪客栈》哦，我是赖叔。今天还是一个人啊，看来我们总统大选要选到什么时候不知道啊。总之，一定是最近一直到明年啊，都应该都是我一个人录音。好，那我就正如上次所讲的，我觉得更新频率要高一点，好吧？那我就。随性的更新，所以我个人本来都会在跟就是录音之前写一个小本本，可是今天就觉得嗯好像可以录一下，然后什么都没写，可是还是有东西讲啦，所以接下来就会是我毫无思考的即兴发挥。那如果对，还是感谢大家诶、欸、会想要收听我们的节目，我总觉得呃过去这个东西好像<笑>。呃，也没红过了，所以对，就如果有收听的话，谢谢你们啊。总之我就开始 murder 了啊。对，上上次 murder 了三个多小时之后，应该不会这样了。就是能听完的大家，真的是感谢再感谢。好，好，那首先呢，呃，从比较近的新闻开始讲好了，就是听说一、e、三展要没的哈，那一、e、三展没美的这个。就自从我们做节目以来，在我们做节目以来，是刚好从疫情开始嘛？那那那一次就已经在说哦，医生停办了，然后到现在啊，医生真的正式已经洗，正式觉得哎，差不多说穿了，好像做不下去了，不做了不做了，所以就啊，医生就这样子吹没啦啊，前半来两次线上，还像还算可以，可是总觉得有点可有可无，看来这感觉应该不是错觉、啊，所以嗯。啊哎，呃，以前小时候看《电玩快打》，就觉得我小时候一定要长大以后一定要去一三展，要不 e、就是、就是登基电玩展。啊，东京电玩展还没收掉，应该还有机会。那那个那个一三展呢？一三展已经没救了啊、哦，因为现在的串流服务这么热门，所以有新游戏出，很快很快就可以可以可以很及时看到了。所以展会这个东西，可以说可有可无了。啊，不是不，不过暂且得说的还是展会这东西还是很重要的。像我们这次的 TGA， 好，这次的 TGA 大奖，我本来想说 TGA 结束之后就录一集，然后我发现说，其实我对、C、t g 也没什么想法。然后你我一一拉出来唱名，然后可能今年玩的游戏比较少，所以就没有没有特没有特特别多的想法，他、啊、只是。这时候就要吹一下我们的最大赢家，今年的毫不毫无疑问的是我们的《博德之门三》啊，荣获我们的最佳游戏。确实，在颁奖之前，我觉得也是获胜最高了，因为在更新上，然后完成度，然后再就是，虽然说一开始放了一期，放了很久，可是在正式版上的时候，是完全没有让人家失望的。那至于我，我也在差不多上上上礼拜，就是我整个人没什么力气，甚至有点电子 ED 的时候，就是所谓的电子阳痿的时候，啊，打开了博德之门，然后破完它了。对，我个人对于整个博德之门的游游游玩过程跟呃各种心得，我我有有机会有想法的时候，我就录一集，对。因为很多东西可以讲，所以我就这边就不多做赘述。诶，个人对于《博德之门》的评价是非常的，真的是一款了不起的一个桌上型模拟游戏。然后我我我再讲一点，就是我个人发现我，就是《博德之门》不是可以连线吗？其实其实，在更之前的《神域原罪》，其实就有一点点已经接近《博德之门》的这么精致的影子在然后可是。就比特之门》确实是做出了更大的突破，然后毕竟也是一个老老 IP 了，那能在三代做出，在今年已经可以说是在游戏界算是一个震撼蛋了。因为丢下去之后发现，干，为什么你可以把游戏做得好？然后其他人就鼻子摸一摸啊，怎么会这样子？为什么他把游戏做得好厉害哦？然后有一些风声啊，不过那个东西就是游戏界的东西，所以我们身为玩家，我觉得有好游戏，然后做得好，然后有。品质又稳定，那完成度又高，然后我觉得就很、很、很、很算是玩家赚到了，对,对。因为一直更新的游戏，嗯，也不是没有，不过就是更新快速度快慢。可是《博德之门》在从发售到现在，已经出了好几个版本的更新了，然后包括我在破到一半之前，中间我停停一段时间嘛。然后中后来我再开始玩的时候，才知道说，哎，好像是有更新几个版本。然后中间我因为不小心 mod 打太多了，所以更新的时候就突然不能玩。我就想说有点可惜，啊就啊又没办法啦，就只能等更新，不然就是我自己把 mod 再重新整理一次，然后再打开来玩。然后后来还好，就是我本来其有点想半放弃啊，因为真的太麻烦了。那我个人又是那种不不装 mod 的玩不下去的人，就就而且就 mod 的档那个记录档已经档久了，所以要要拆也拆不掉，那就只能先玩，就是先等一下，所以我就等了一段时间，就中间停一段时间没有玩，然后后来想说不行，我觉得想要拿出来玩一下，所以就还是想办法解决这个事情，就大概一口气把它破完了，然后我破完总时间是130几个小时，就包含读档存读存档读档什么的、啊，对。就，而且而且是难得，我也会想要再玩第二轮的游戏，因为我个人玩《Happy》居是比较比较少在玩第二轮，除非我真的很喜欢。那这款是说真的也蛮喜欢，可是真的玩第二轮真的太久了，那就就先放着好了。就因为我因为大家所知道，《博德之门》可以玩善善良线，然后跟再来玩恶人线、恶人线。那我个人是偏善，我偏我个人是偏手续善良的哈。对，虽然我讲话有点混乱邪恶，不过就是就我个人选择上还是哎从、欸、善如流，所以我是一个一座大善人做到最后。因为我想第二轮再做一个就做二线这样子，那二线也开一个角色啦，然后也刚好就是在玩过程中就是突然有更新一个叫邪念的角色，就是。就真的玩着玩着突然就突然多新东西这样感觉，就觉得哇，厉害厉害，真的不简单。而且值得一提的就是，在我破完的那一周的那一周，他就又更新了一个版本，就是结局的后日谈。然后所以我就又更新了结局后日谈，然后再回来开回来再玩一次，就觉得啊，就是我我很喜欢后日谈这个东西，所以这个东西就有有打到我就觉得哇，这。就是他们结果是这样哈，大家都很好，然后也就很就看得很开心，然后就我觉得算是一个做的我很漂亮的 ending， 所以真的 TJ 的诶、欸、得奖是势在必得了。我应该说在颁奖的过程中，就是我颁奖没有选歌呢，就是应该说我那时候是隔天起来就就毫不毫不怎么说毫不意外的觉得嗯，不知道这么三台有什么好？没什么好看的，就是等等时间到就好了，这样子，然后就起来，真正发现说，哎、欸，确实博士之门得了最大奖，然后我连我连我连看是得什么都不都懒得看了、啊，就是真的各方面的可圈可点啊，可能可能就是没应该说可可以说是毫无悬念了、啊，就只能说是真的毫无悬念。好，然后再那顺着讲题觉，我只讲我自己比较有注意的几个奖项哈。因为我不是每一个奖项都懂，然后也不是每一款游戏都有玩，所以我就自己讲一些我自己呃习惯，呃不，应该、呃、不是习惯，就是知道的东西就好了。就是我知道怎么讲什么了、啊。那主我比较注意的是关于游戏辅助这个奖项，然后游戏辅助就是最佳游戏辅助功能的这个奖项是为什么我会注意到这块？是因为有时候玩游戏懒懒的嘛，或者是在于每个玩家都有不同的障碍在，然后那些不同的障碍就是会造成你可能没办法玩玩这款游戏，或是没办法去就是好好的享受这个过程。就是有些游戏上手的难度难度很高嘛，而不是而不是就是啊，你游戏变简单，或是你可以可可调的辅助功能变多，我觉得辅助功能应该没有那么简单。它应该会是一个可以把所有玩家的水平拉到同一个水平线上的一个很关键的一个功能，包括不不论是现实层面的，比如说视障啊、听障，或是或是你可能真的手残啊，或是物理性的手残，或是心理上的手残，就是会觉得啊，比如说格斗游戏、赛车游戏。所以我今天主要讲的是这这这个这两个游戏的类型，呃，得里面今年有两款游戏得到了，就是有入围的辅助辅助功能奖。第一个就是我之前一直在吹的《Street Fighter》瞬发六代，对，就是 SF 6就是呃，快打旋风。呃，刚刚讲瞬发六代，自己瞬间忘记它原本叫什么名字，真的不好意思。哎，欸《快乐旋风 6， 我我之前也讲了吧，现代模式，对，毫不疑毫无疑问，这个现代模式是，这个现代模式是可以拉近老手跟新手之间的悬殊的差距的。那现在模式我之前吹过了，所以我这边不在这边吹。这我比较值得讲的是另外一个辅助功能是对于视障、听障的辅助功能，它其实在游戏里面。这对于视障是有听听觉的辅助，就是他比如说你你敌人在前面，你可以用角色招式的动作听这种喊的声音，跟他其实会有那个叮叮叮叮的声音，然后你就可以判断说哦你在你在哪个位置，你在敌人前面还是你背对敌人，或者你离敌人敌敌人距离可能有一点差距，然后这时候你其实,其实可以靠直觉或是。因为我我也没闭着眼睛打过，我是所以我不太确定。可是因为大家会注意到这一点，是因为今年的 EVO， 然后有一个势仗的，他其实算是一个蛮有名的一个格斗玩家。然后他是在那一天的比赛用本就是打 SF 6嘛，然后用本田就是拿下那场胜利。其实，在那个状态下，大家。会觉得说啊，可能是对面有浪，或是觉得说，呃，或是对面有，就是又要想到阿四仗，就是就是我刚刚讲阿四仗是不是有点亲密？不是，我说就觉得啊，就是是不是有会会有选实力悬殊的差距？就是比如说啊，我你打零看不见的有什么了不起？而是哇，你连看不见的都要打零，你怎么下得了手？就是。可是我猜完他，我猜他的对手没有这么想，因为他们其实打起来真的很认真，而且确实那个选手也打出了非常让对方得认真打的一个操作，就是你你你不你不看视频画面，你根本就不觉得这个人根本看不到，就很屌。他就是就是比如说你在在格斗游戏，其实最重要是力挥，就是。一回就是你，你跟玩家，就是对手之间的拳脚距离，然后在什么时候你出出的拳快慢，然后来判断你要怎么打。啊、哦，可是这就是你看不到就会差很多，因为你看不到的状态下你，你你们要抓，你们要抓到你现在这个距离是不是可以跟，可以可以可可以直接摔到对手，我是直接撕这个拳脚，我是目就是判断用眼睛判断对手的动作，然后再去做反攻或什么，可是他这个就是我。我觉得这个它可以完整的证明了格斗游戏，其实你是完全可以靠靠肌肉记忆来，应该说不是完全可以靠，其实就是得靠肌肉记忆来玩的游戏。就为格斗游戏，你你没有办法，就是说，哦，我现在开始我要出这一招，就是你脑袋中还是回合制，有没有可是你的你脑袋中的回合制，你根本就跟不上你的手，就是你你练你练脑部練的练手，所以要说格斗格斗游戏要怎么练，其实就是。因为，因为我个人虽然说很推崇现代模式，可是我没有，我个人还是用经典模式在练。那重重点是因为我可能会打角色，因为我主要玩坑，然后会打角色，经典模式会比较多招式可以用，所以我还是选择了经典模式用。那经典模式我，所以我还是遇到那些，呃，怎么说瓶颈啊？就是我。打打家现代模式，然后随便就是想要按什么招就按出来了，所以其实，在过程中你只要判断力一回，判断你招式对手怎么使用招式，对手怎么打，然后你要怎么出招，怎么怎么 counter 对方，就是你只要判断这些东西好了。可是，就我打经典模式，就是这时候我就可以再跟各位说，现代模式有多么珍贵，就是我练经典模式，然后我每次要发波动拳，我也不想心靠成升龙。然后，或者是啊，我可以这边可以用固稳定的使用破龙拳牵制对方，结果我突然摸一发哑弹，啪按不出来，靠背，突然挥了一挥了一个空拳，然后对方冲过来了，然后就没救了。对，就是、我是我我这边、啊、感觉，妈，我脑袋中我知道我这边要升龙啊啊哑弹，就就就就,就其实玩起来是蛮挫折的。我得老实说，格斗游戏本身的练习是非常非常挫折的一件事情，就是因为你你没法怪队友，你也没办法。没办法，就是有什么捷径可以很快的上手这样子，你你你只能怪说自己怎么干怎么手那么笨，就是什么整连这连这都按不出来，糟糕，就是就是你个人个人强度就是很很直接的反映在你的动作上面，对，所以所以格斗戏真的是非常非常需要练习的，可是现在模式又就加强了，就拉近了格斗游戏练长期练习跟短期。就是，嗯，要学的东西变少了。可是你其实现在模式玩到最后，你还是得回到经典模式去玩，那强度有还是有差啦，对，因为拳脚，因为它不只是你按照的，那个、那个、那个出出招的必杀技的快慢，或是大小或连段来判定胜负，而是你甚至可以用最简单的拳脚，重拳、重手、重脚。就重拳重脚，然后轻拳轻脚，然后摔就可以完成一场比赛了。就是纯粹的你，你你不靠角色集体，然后你是知道很明白的力就是、力回的跟对手应对的过程，你能得到胜利。这这才是格斗游戏最最根本的东西。那所以我的话说回来，就是那个盲人那个盲人选手打比赛的时候，他其实把这些力回做的很漂亮。因为他只要知道他在哪里，他在这个位置打什么招，打什么招可以确实打到对手，而且确实打到对手之后有反应，他可以马上知道他要按什么。就是他其实完全就是靠手、靠手跟耳朵在打，然后打出了其实现在很多的用眼就用的眼睛打的人都打不出来的力挥，甚至是观念。我觉得一定是花了很多很多心力、很长的时间练习。才能达到这个程度，所以这个这个练习模式，他我猜他他觉得，因为那个选手其实也在在格斗界也不算有名，所以大家都会比较注意注意到他，就是打了也不错，也是理所当然的。对，然后所以他会参加 EBO， 其实在这个这个状态下是大家觉得有惊讶，说哇，他他应该是在嗯。在这一次的第一次，应该说第一次可以用，嗯，在在第一次可以再用音效辅助，能让自己完全的成功加入比赛。而且这这一次是《快乐雄风》系列第一次到，算是第一次到加强了音效的，嗯，音效辅助的设计，所以能让这个选手出场比赛。就这，这是一个很大很大的转捩点了。对我觉得现在模式确实有有拉近了老手跟新手之间的距离。可是这些辅助模式就是要不是你看，要不是这个选手出来参赛，根本就不会有人注意到这件事情，就根本不会有人惊讶到说“我、哦、靠”，我因为他辅助可以让让一个盲人玩家打那么好，就关键在这里。对，当然辅助模式很好，就是当然现在模式也很好，可是。就这样的东西是让人家印象深刻的，所以，而只可惜就是这一次的辅助功能没有得奖，因为更强的是在后面的 Frosa 这次的 Frosa 新的 Frosa 系列就是，就是这一次的辅助模式，我只能说真的屌屌炸天了、啊。就是因为我觉得 Frosa 系列，就是 f 弗洛萨是是一款赛车游戏，然后它在今年出了一款最新的竞速，就是 Frosa 本传的竞速。的的本传的作品呢、啊，就本传续作，然后只是也没有挂，因为上次他代七代出作代是期待，然后这这一代是算重新打造的一款作品，所以可是还是挂了弗拉萨的正，以弗拉萨正传作品来推出。那我本人也是有幸，就是有了不错的不诶、欸、不错的那个嗯，就是。呃，玩具，然后可以体验这款游戏。好，老实说，真的是，哎，虽然说我个人会追求追求想要滑滑，就是想要甩尾，所以有时候会把辅助关掉。然后，可是我发现呢，就是你你不把辅助开起来，你真的是滑的跟白痴一样。那就更不用说甩尾了，你连不要撞，你连想办法不要撞到墙壁都很难了。所以，有时候还是偶尔会开一下辅助功能的，就是有时候就真的会就觉得啊。这看我，我真的有这么烂吗？一定要看着辅助吗？啊，怎么会这样子呢？我我我身为一个独来把，就是车手这样，怎么会怎么会需要需要任何东西辅助吗？什么 ABS， 我根本不会用这样子。可是呢，实际上就是自从上次在日本开车的时候，我第一次接触到 ABS 这种东西，干屌炸天，<笑>就是因为我家我家车比较老。就比较比较，嗯，比较比较，你就已经开了十几年了，所以就算算老车，所以根本就没有 ABS 这种东西。所以我每次控油门的时候，就是刹车，我要自己控控刹车，然后控控的舒服一点，就才不会有很强的顿挫感，或是才能刹的比较干净。就我我开我个人开车会比较蛮注重刹车的，因为我小时候就是因为我爸就很喜欢。踩刹车，然后就我就在后面在那滚，然后我就超容易晕车的，然后就我会觉得说不行，我自己开车的时候绝对不能让车子晃，所以就<笑>就会就会有自己有很无谓的坚持這樣，不行，这个刹车一定要刹得漂亮这样子，所以我就然后说我控控控那个车子刹车油门是控得还算 OK 的，对我应该坐过我车的都知道，我开车其实还算蛮稳，然后。那我我真的是在日本那时候，就是、那时候租车嘛，然后租的是算一台，一台算蛮蛮新的车，然后那台车 ABS， 然后觉得看，我就自己真的觉得看这 ABS 真的好东西，就算我突然急刹，然后好像也然後也,也跟我自己控的刹车一样，气死我了。<笑>对，然后所以玩游戏的时候就真的真的是会觉得啊，看，应该说在这之前我玩游戏就觉得看 ABS 有什么好开的、啊，拜托一下，那個、东西简直是妨碍我的刹车这样子。会这样想，然后现在觉得，嗯 ，ABS 真的不开不行 ，A ABS 不开的话怎么开车？这样子。对，那后顺便我稍微题外话一下，就是前几天，然后我爸我爸在下匝道的时候，不小心跟人家擦撞，就是应该说追撞，所以可是人没事，人都没事，人完完全没事，就是人所有人都没事。对，有事就有车，然后车头因为是前程，不小心撞前车了，所以就撞到就是车头猫掉这样子，然后。然后这时候就觉得哇，有 ABS 的话就好了，就可能就不会发生那么严重的事情。<笑>对啊，有时候这车子车子买结实一点会好很多啦，对，然后这次真的算意外，然后我觉得就,就没，老实说不是什么大事，可是也老实说、就是，这是这是我们家那台车子第一次出车祸，这样。嗯，就真的运气不好啦，就是刚好遇到前车杀了，然后云云，我爸听我爸说他是。那个距离有保持在至少三台车的距离，然后时速大概才因为刚校交到而已，然后差不多三四四五十这样子，然后结果就还是倾下去，就就没办法，<笑>就还好啦，就是没什么赔什么钱，然后只是我们家那个车要修，很麻烦，<笑>就哎，呃，啊没事就好，我觉得真的就是大家开车真的要小心，就是防危驾驶一定要做好，就是我个人。我个人的防空驾驶是绝对是点满的，好吧？那个车距，不要说三台车、五台车，我都会拉出来。你跟我，你后面，你后面车把我，你就自己超我车啊！我我又不是，我又不是不让你，莫名其妙这样子，对。所以就大家就是还是注意驾行车安全啊。对啊，都没事，都没事啊，只是就是车子伤到了，有点难过，哎，就好、啊，反正修了好了，对，还 OK 还 OK， 然后 OK， 那我我讲的是弗拉萨修这个。辅助模式让我印象比较深刻一点是为什么？是因为我那也、欸、有那一，就是上上礼拜吧，我侄子来我家玩，然后他就就一直跟着我玩，然后看看我，然后我想说，就是想要打电动，可是那时候我在忙，就是没有没有空理他，然后我就走出去，他突然跟着我，然后他说：“哎、欸，叔叔，我想要玩那个上次塞你那个上向盘，我上次没玩到。”我就哦好，那我开给他玩这样子，然后。我就我就开，因为因为我我这个是直驱方向盘，所以其实给对小朋友而言是太有点太用力。那我就就开 F1 赛车给他玩，然后我我又把我所有就把所有的重辅助全开，就是它有个分类嘛，重辅助模式这样子。那当然，他们颁给辅助模式是颁给给视障听障的朋友辅助。那那些东西，其实《佛罗达》系列本来就做的非常好，因为毕竟是微软本家，微软本家的辅助功能，国我,我相信这世界上可能无人能出其右，因为毕竟他们 Windows 霸占了市场这么长时间，一定要服务全部的人嘛。那他们他们把这个技术拿放到放到游戏内，有也也不过真的只是顺便的事情而已。所以其实前几前几次颁这个奖。弗洛 o s 系列都一直在榜上<笑>就，就只是就只能说是超掉了、啊。那所以所以真的是他这个这个名单一出来，真的觉得怎么输？对，但<笑>就,就,就感觉这次 s l t h 失去 i r e 上来之后，觉得哎，好像可以，可以好像有机会一打。可可是会觉得说，哎、啊，他感觉打的是能打的是，因为他有开辅助，就是有有现代模式，就是这个大变大变革这样子，会会有机会上榜。而结果，嗯。呃、嗯，就是我觉得面向还是针对常待人士，或是对玩视觉上或者是视听觉上有困难的玩家来做辅助了。对，那那些像 Frosa 系列辅助，其实就是，比如说你插线，然后就会有声音，或是你换，甚至换挡，连换挡的时机都会声音提醒。我曾经把那些东西全部打开过，美国佬，我操！可是，可是那资讯是很仔细的，超级仔细，所以你根本就是不注意到的都很难。就是，所以说我只能说，干微软本家做的游戏的辅助模式到底怎么输？对，真的没什么好说的。那所以我就讲，我我讲我直只是是让我感觉到，嗯，就是他就开开那个车嘛，然后我是把嗯我的直驱方向盘开只开只开了三十趴吧，然后。然后就是在游戏里面辅助模式全开，哇，那么它开的极致极致丝滑，超级顺畅。就是因为那个辅助模式有自动油自动油，就是辅助油门、辅助刹车啊、辅助车线，然后甚至根本就是像就是根本就是把车开了像轨道车一样，<笑>就是他他就是那个线走。然后其实小朋友玩自己也不知道，然后就会玩的开心，就是哇，我怎么开这么好这样子。就是你就会觉得说，啊，就是、有时候有时候就是其实不是，不是不是你的技术不好干嘛的，是你有你想要玩到什么程度。像我就是超级哈口啊，就什么都要关掉，然后至于要开最大，然后要越越接近去越越接近侦测越好这样子。可是其实我们很少有机会在这么极端的上面极端的状态下开车。那嗯，何不把一些辅助模式开起来，让自己玩起来比较舒服一点呢？就不要那么痛苦啊！呃，这是我最近的体悟，就是真的会觉得说，哎、欸，怎么会？小朋友，我小时候说不定我应该说，让我回想起我小时候为什么会觉得赛车游戏玩起来那么开心，就是因为其实有些赛车游戏根本就超级简单，就简单到像像其实《头文字 D》系列，其实都是很简单的游戏，就是它一来不走。不跟你考虑车线，而来不不跟你考虑马马力，或是完全不怎么会？怎么可能有有车？那个应该说，怎么可能会有车可以在长期1 0百一百四一百五的速度，一百三一百四一百五的速度下，在赛道上驰骋的？不可能啊！你实际开过赛道的人根本就就就不可能有这么高的速度可以在上面驰骋。你 OK？ 你当然很强，拉力车手可以做到，可是谁谁谁是这么强的拉力车手？很少啊，那这种人更更不可能跑来玩游戏嘛，那根本不可能跑来玩这《头文字 D》嘛。那为什么《头文字 D》那时候三类组那么红？就是因为它其够简化，够够简单，然后而且又可以让玩家感受到哇跑山路的乐趣，是蜿蜒的赛道，然后过弯，也是抢弯过弯的过程。其实所以《头文字 D》系列算是真的是以赛车有嗯以赛车来赛。真真怎么真实赛车？你真实赛车的观点来看，其实是个娃娃悠悠板等级的东西，就是极度简单。可是你实际开了真接近真实的赛车，你会发现，呵呵干你找不到那个爽感，你知道就是就是我我会我会玩 AC 嘛，然后玩一些就是下载下来的，比如说秋名山或是伊吕波的赛道，因为我个人很喜欢伊吕波，然后。因为我每个每个每个跳台我都要跳，我都记得这样子。我这一看到知道妈这要跳，妈跳这样子。那实际开真车之后，就是我 A C 其实 A C 是很完全完全无限于接近真车的游戏，真车的驾驶体验，所以它算是一个很接近真实的一个游戏系统啦。所以它难怪可以做出这么就是这么多这么久出这么久了，还是这么多人在玩。然后。可是你在实际开的时候，你开那些雨女啊什么的，你开的，比如说我最喜欢的是那个 R 叉七嘛，然后因为 R 叉七的马拉马力实在太大了，所以我每次过完的时候都就直接贴墙壁，就是我以为这边我过去，结果我过不去，就像开鬼捞车一样，<笑>就就就会觉得啊好挫折好废啊。<笑>可是你我后来仔细想一下，说干，谁他妈在这种这种赛道上面开这么快？就<笑>那个那个那个赛道，你顶多开个，顶多三四十一就很快了，好不好？<笑>你怎么可以开？怎么可能有有机会开到一百？<笑>七八十了不起了？对啊，那就就我我我我只是顺便顺便讲这个那个心得啊，就是看那个画面，就是小朋友玩那么开心，就回想我自己玩那么开心，就是为什么我这么喜欢赛车。的游戏是原因，就是因为看了玩起来嘛是超爽的、啊，然后结果老了之后就一直找找专门找那样不爽，因为怎么不爽怎么玩这样子。敢说我辅助关掉，然后越像真射越好，妈妈撞得跟白痴一样，然后甩尾甩不起来，對就哎就我觉得这个平衡就要自己拿捏了啦。就是我觉得我自己有一部分玩游戏玩那么痛苦是有点自己给笑，你知道嗎？就像、是、我像玩经典模式，像我最近因为我本来每天都会练一下快打然后。啊，最近真的是有点玩到说，哎呀，靠背那个声龙怎么靠不出来？<笑>我怎么这么烂？所以就有点有点软掉，就是看还是不要练好了，跟白痴一样。就是我没有，我应该说我，我虽然说我蛮喜欢格斗游戏，也蛮喜欢快打的，可是可是就就真的跟人家打我，我我自己会觉得有点，我还是觉得不太喜欢啦，我个人还是不太喜欢这种。来回的，因为我我我个人算是一种没有很想赢的人，我真的没有想我玩游戏玩那游戏我都不想赢，因为嗯，因为我赢不了，我知道我赢不了，所以赢了对我而言没有成就感，就算我真的赢了，我也没有成就感。嗯，这是我觉得这是一个很奇怪的事情，所以对我而言，玩游戏赢这件事情不是我的玩游戏的选择，所以我玩对战游戏其实有时候是蛮痛苦的。对，所以我后来就真的比较少玩对这对战游戏了，像斯普拉顿跟快打，真的是因为它足够好玩，所以我才玩得下去。对，那对，然、哦、后就不然说说偏题了。那、啊、这次这次最佳辅助就是毫无疑问的是我们说啥、啊、拿到拿下奖项了。呃，对，可是你不要说快打快打可惜啦，因为快打可能明年就拿啦。对，就因为他也是刚起来的游戏嘛，就跟。跟那种，嗯，就是辅助老骨头怎么比呢？对吧？好，再来就是下一个是比较注意的，像新闻新闻比那比较大的是潜水员戴夫什么的，是不是独立游戏这件事情呢、啊？可是我真的觉得，哎、欸嗯，你说他是就是了、哦，不然呢？难道难道连连人家的钱钱怎么来？就是。都要先定义你才能决定它是不是独立游戏吗？就很难说。嗯，当然，当然，这确实是有商榷，有在商榷的。就是我觉得讲一个很很直白的，干独立游戏就是要穷，就是要人要少，就是没有钱，对不对？你要在没有钱的状态下，给你做最好的游戏，就是、好的独立游戏是吗？就就我不知道，我不是我不做游戏的嘛，所以就好玩就好，好玩就好。我这个个人，因为毕竟这次得奖也不是大夫，所以我就不多说啊。好，那再來就是。嗯哦 ，TJ TJ 要能讲的人，其实也是这样。奖项我没有什么太多想法。那哦，还有个最佳，我比较觉得疑惑的是，就是最佳持续营运游戏啊，持续营运游戏是我们的 2077， 啊，对，就是那个两年前三年前忘记了，就是。得到奖的，诶、欸，你出的那款游戏啊，终于有了完成版，然后所以今年拿了一个最佳持续游戏奖，就就是好像才最佳对最佳持续更新游戏，要、啊、持续营运游戏，为什么？看你送一个单机游戏什么好营运的？你就看其他游戏全部都是网络游戏，然后你一个人那单机游戏怎么跟人家打？就就觉得嗯。就是你，你就你就他妈他妈一开始都没有做好，然后你现在妈一直更新更新是理所当然的事情，然后结果还还跟人家蹭了一个那个最佳持续营运，其、就、实、是、你你妈你画一个这么大的饼，你你把它画完是理所当然的，确实你可以你可以画完饼，然后屁股拍拍，因为其他东西做蛮好的，所以你屁股拍拍给人家做冒子就好。我就我在说你星空对，然后你可是你还是乖乖把它更新完了，甚至呃我。甚至最近更新的，我一直呛到炸开的那个，就是第那个监狱系统电车系统，对，终于，终于在这,這一次 2.1 版版本更新之后，终于可以坐上电车了，终于可以像像是你所谓的预告片里面那个酷酷的揸着电车的那个 V 了哦，所以我这次毅然决然的拾起我了感，然后把2点七打完了。呃，就正式把它破破完。你看自由幻局完破啊，就是自由幻就是我先把主线走完，然后所以我就隔了相时隔了三年，然后终于把它破完对，终于知道结局长什么样子。看，我老实觉得，老实说，我觉得那结局有点无聊。<笑>对，我的结论是这样。然后自由幻局，所以我就看一下自由幻局会怎么走这个东西啊。就我我说我自由幻，我刚才自由幻已经破完了、啊，所以。就之后有空玩，然后这次破完的还有个心得就是，因为我在那个游戏嘛，刚好我 Xbox 游戏诶、欸、Xbox 遥感坏了，就是它的右内比有点跳抖，然后我来不及修，然后我想说阿爸，不然老早就想要买一支 PS 遥感来试一下接电脑效果了。我吓一跳，因为它在2077里面 PS 遥感是完全有资音，就是资援支持音板机。就觉得我靠，我要 P 手干嘛？<笑>就他他是有完整资源支持版的，我我真的拿到吓一跳，我就告别。哎哎哎，怎么会有？哎、欸，怎么感觉我那把机重重的这样？哎、欸欸，还有震动什么的都其实都做出来，就是他在 PS 版的上面的这对 PS 五摇杆的资源真的是，我如果有在 PS 五，应该是有在 PC 上面有玩二零七七的朋友们，真的很值得去投资一支 PS 五摇杆。我不是说那只 PSU 有點多屌，而是<咳>就是它居然可以吃到就是索尼可以说是独占技术的那个自制硬板机，就是那一只遥感的完整形态，可以在 PC 版 PC 版上面体验到，是确实蛮不错的。对，呃，个人很推荐就使用遥感来玩,玩看。对，好，那就 TGA 讲到这里吧，然后再就是稍微旅游一下 TGA 上面的广告。对，我不是说广告啦，我说预告。OK， 现在不用一、e、三了，有 TGA 够了，好不好？据说这次 TGA 的颁奖时数，诶、欸，颁奖时数就甚至得奖得奖人感言给获奖人的时数远少于游戏广告的时间或是厂商广告的时间。嗯，我不知道哎、欸，就是这很，我觉得这在商在商言商了，就是。嗯我觉得 TGA 有人建立在游戏消费、游戏娱乐消费级的这个东西之上，所以你要论艺术、论什么，当然你要比奥斯卡、比什么什么新之有年电影奖、音乐奖什么的。你人家说什么游戏是第九艺术，是第九艺术可是你看，光是一个独立游戏可以，妈这么多人在靠北，就是光出资方是谁就就值得靠北了。所以就其实因为。正音乐游戏的元素太多了，所以其实很多游戏甚至很多游戏是很难去用某个奖来裁定的。比如说，你游戏音乐奖，对游戏音乐奖，你是谁？你你你是某一首某一首乐团某个乐团，然后你这个音乐，然后你放游戏也很刚好，我看你得游戏音乐。那可是这个音这个音乐是人家的为了这个游戏做的吗？还是？人家只是自己唱的歌很好听，然后玩游戏很刚好，然后可以让这首，然后可以让你这首歌让你得到游戏音乐奖。那这首歌同时是不是可以拿去拿拿去比什么金曲讲对不对？格莱美奖，对不对？<笑>就是就就是、很难，很多很含糊的事情会在这里面发生。所以我我觉得游戏奖项真的很难办。那这些游戏真的就是。你要说怎么样最佳、就是最，你要说最佳游戏其实很算算是就是综合素质很高的一款游戏，那可以当最佳游戏没问题。就是我觉得相对好办。对啊，就是那我我相信以电影电影来说嘛，我个人做这块然后那些拿奖的东西，我每年都觉得说 why？ <笑>为什么啊？怎么会这样子？多少会有点这种心情，就是连这种很绝对的奖项，就是行《行者有年》奖项很多，觉得觉都觉得说，我爱，就就只能说，我觉得得奖这种事就，就奖项这种事就很吃运气啊，很吃运气，跟很吃当年的那个气氛氛围，跟甚至评审口味，甚至是收分会，很多很多很多，所以我觉得得奖东西不用不要就看看重看轻。当然得奖很开心呐，可是好像也不是这么重要的事情啊。我不是说因为这样子，所以他们不用这么长时间可以让他们上台讲感言或者是什么的。因为看来很明显的，就是他们有在控制时间。其实控制时间这个东西在各各大奖项其实已经是形之有年的了啦。因为你其实得到一个很难得可以上台跟全世界讲话的机会，而且这个东西也不是随时都有的，所以你当然会想要多讲一点，对吧、啊？这我、呃、无可厚非啦，对，除非你拿奖拿到你这样子，怎么又是我上台这样子？就是就是，比如一定一定来说，就是刘德华跟梁朝伟嘛。那可是这两年中国电影没有在台湾颁奖，所以金马奖没有他们两个的声音。对，那就嗯，对，反反正就是我觉得这东西，我觉得要看他的娱乐本质跟商业模式来判断，说这个东西是好还是坏。当然，当然，就是从业人我会全靠别的，然后可是身为玩家对我而言，提爵就是一个一三展的线上模式的另外一个翻版而已啊！哇干，你看今年那个魔猎人哇太屌了，终于要出去做了，哈哈哈,哈，好开心哦、喔！对我只注意这种事情，对啊，有、欸、什么新游戏要出了哇，好赞哦、喔，这样子哇，无人升空终于要再画一块大饼了吗？这样子就就这样嘛，所以嗯哦哎。就是还有什么哦，黑悟空对不对？黑悟空终于要更新了，哎哎，终于终于要上了，听说是明年的八月二十几，号吧，我王得对，就是要上了。就是看起来画了很大一块饼的那个黑悟空，我就要看看是不是真的长那样子。呃，我还是蛮期待的，老实说，除了我得买，好吧？就他如果他如果炸了，我在这里我在这里预言，他如果炸了，我也不会太意外，因为他他看起来。丢丢出来的 PV 实在饼实在画太大了，看起来真的饼太花太大了，就是每次丢出来的东西都新的，就是哇，他根本就是为了这个东西特别做一个动画嘛。所以，实际游戏玩起来会站长这样吗？我不知道。对，所以就嗯，看看啦，看看，就是看那时候有没有机会玩到晨奴预告所说的。呃、嗯，我我打个问号，哎、欸，我在这边打个问号。那如果那时候出了，我我我我再来复盘今天这个录音哈。好，再来就是好，这个、TGA 讲到这边嘛。那无独有偶，呃、啊、t g 同时这个展会，我觉得他一开始讲了嘛。T 展会这东西没有必要，可是我觉得也不是完全没有需要。为什么？因为我独立游戏这块是一个蛮需要被注意的东西。打广告这件事很难，所以我们今年的第二届的 G 8展，呃、啊、，G 8电玩展有。如约而至的举办了，对，今年我有就是我我算有有又又去逛，然后可是我只有去礼拜五，就是我只去礼拜五一天。那原因是因为我逛展的习惯是就凑过去说，哎、欸，你有十万板吗？哦、啊，你有十万板，好好，然后我就直接就扫他们 Steam 直接加入邀请单，因为我看百分之八八百,百分之八十的。游戏都会至少 80% 之游戏都会上 Steam， 所以我直接就抓元芳兄弟就说：“哦，你们有四万版吗？哎、欸，这有怎么出？什么时候出？哎、欸，有四万版吗？要、啊、有四万版，什么时候可以玩？哎、欸，这个四万版玩得到吗？啊，玩不到，那我就排队。然后玩，欸、玩得到哦，那我就啊、哦，那我就下载就好。那我看一下怎么玩，这样子。就就我就是，其实很多很多可以抓住人家眼球的，在的新游戏，比去年还要再多更多。”很厉害，就是真的。今年的展场的范范围跟展场的内容，比去年还要多了。我觉得至少有三十趴一张以上，三四十趴有了，就是更多。我觉得，我觉得是是各方面来说，以以电玩展规模，当然当然，像去年的台北国际电玩展的规模不能比嘛，因为毕竟大厂还是比较多啊。那则今年。今年的还是有，今年我发现开始有放一些大厂进来了，像必然航线有，哎、欸，不是必然航线吗？未来档案，未来档案，未来档案有在举办有摆摊，然后摊位很大一个，然后跟可能是发行商方面的大大平台啊，大平台，哎，呃，有有也有在展会里面出现，那包括那个。社社区，嗯，对，芒果派对集中区，哎、欸，也不知道原点集中区啊，就是芒果派对上设一个很大一摊，然后的社色区里面有有放了好几个也是比较大的摊位，就觉得我、哦、靠，就贴就是一走进社区，哎、欸，别有洞天，怎么跟去年感觉不太一样？嗯，就是真的今年是真是有感提升的一届这样子，所以。嗯，我我猜，我相信，就是他们一定吸取了很多去年的教训，然后在做很多的协商之后，再更新，就让让玩家、让展出展的游戏制作方，甚至是投资方都，我觉得今年算是有一个还看起来算是蛮蛮平衡的一个结果，所以我逛展过程是很开心的，而且。也有看到不少国外的厂家，有国外的独立游戏来台湾展。像这次，我就看到一个很有趣，就是日本的，像是那个算是一个算有点像实验室的感觉的东西吧，就是他们是做做很多什么互动式的装置，然后来做一些小游戏让玩家试玩。那个就是一个小小小小快范围，可是我觉得，看真的真超级有趣的，就是比如说按按钮啊，然后。平衡木啊，摇呼啦圈啊，手动的，就是甚至拉拉窗帘，然后摇酒杯，然后对战的游戏，就是就是一定要靠那些实体的交互装置你才能玩的游戏。那那那些东西想想，当然了是不可能实体化，甚至是商业化的，所以你你也可能只能当下都在那边那个地方玩到而已。就就是一个很蛮的体验，然后呃全部都是日本人，就应该是他们是一个应该是一个日本人团体、啊。我没有，我没有细究那个他们是谁干嘛的，只是就觉得哇，就是就是那种新奇好玩的东西，你还是出现在这个地方的，就是才有那种逛展的感觉，你懂吗？就是而不是你一逛展，感觉这游、個、戏不是招商了，而这游戏不是出了，而这游戏又干嘛？而这游戏就我那边不是宰到吗？这样子。就是你在当下、当个当下那个状态下，你才能摸到的东西，才有逛展的一个必要性。所以，我觉得巨蛙展一直以来,以來的价值就是，甚至是像像台北电玩展的独立游戏区，也是它的价值是在于说，制作人，制作人可以很接近。可以直接的观察到玩家的反应，直接的看跟玩家开始聊天，就是有些玩家玩玩具的，得，干、嗯、这裡怎么这么奇怪？要给意见，干嘛的？他们都，我相信制作玩家，因为制作游戏的人都会很想要听这些意见，而且很直接的就跟你说。就比如说我好像那时候玩恐怖游戏吧，然后我就边玩边玩边吐说，干谁知道去哪里啊？<笑>就。这也是这样子吗？诶、欸，那个露出来了，<笑>我就我就我就是很靠背玩家，然后就我当然我当然在结束结束完就写问卷的时候，就把这些东西写出来了。就是，就应该说，就确实游戏上是很多很多带打磨的地方。可是我，我我又不能，我相信我他们出了，我可能也不会买，因为那个那个游戏确实没有做这么精致。那我我当然还是希望说可以。做更好的打磨，因为是算是一个不错的尝试。那，当然我对于每个我我我，这是我唯一唱名了，因为我甚至已经忘记有谁了。<笑>就是我我我有在当下玩的试玩的游戏，甚至是玩的过程中跟人家聊天，或是跟制作制作方聊天，都，都都可以感觉到他们是听的过程中是很认真想听我的我的意见，就是哎。欸我觉得这是怎样怎样，那边怎么怎样？我就我我会稍微这样讲，或是哎、欸，我感觉那个角色有点太干净，是不是有点氛围有点不太一样？干嘛？就对我而言，对他们而言，可能这只是一百个一一百个玩家里面其中一个玩家的声音，也对他们也可能是一个帮助。所以我，我我我在玩的过程中都，都真都会觉得啊，这这怎么样？所以我就直接讲出来的嘛。对啊，就我觉得这个这个展会。就是珍贵的地方在这里了，就是你跟他们互动之后，然后你很直接跟他说：“哎、欸，我觉得这游戏玩起来好,好玩了、喔，哎、欸，这打击感不错，对，哎、欸，这个这个关卡只这样吗？哎、欸，你什么时候上？哎、欸，你还在做？你做到什么程度了？这样你、欸、会问一问。那我当然不会拿出什么。哎、欸，你好，我是游戏客栈的谁谁谁。然后，因为毕竟我们是一个非常小众之中小众之中的小众的一个小节目。然后我甚至昨天怀疑大家是不是只下载然后不停了，<笑>就。啊，连讨论性都没有这样子，然后，呃，主持人也是爱做不做的，所以就诶，录录个身体健康这样子，啊，都已经，我现在时间已又是凌晨了，所以身体好像也没这么健康，对，那，对，就是，哎、欸，就是我觉得我真的，为为什么大家听节目一听到我说我的感谢說，说、欸、哎谢谢你们听，谢谢你们听到这里，谢、欸、谢你干嘛的？因为我真的觉得根本没聊天。<笑>不是不是说没人听，我不是说会听的各位是傻是傻子，就是在听我，这所以我才强调说我很感谢你们听到现在，然后也不完全没人在听，就是可能相对的没这么热门，呃、啊、当然热门也不是我们追求啦，所以就对，就像我之前讲的，我觉得这样子很自在，嗯、还蛮蛮好的，对，也不会有人追更的嘛的，那对，就是我觉得我的心情可以体，我可以体会到那个小小众。然后努力也不是努力啊，就是有如果玩家呃有有 feedback， 就是有反馈的话，我会觉得很开心。就像是你们你们有人听，然后跟我 feedback， 我就觉得哇，真的有人在听诶、欸，哇哦，<笑>就就就那个反应是很及时的，很很让人有力量，所以我我我在。这次举办展试玩的过程中，其实我很我会很积极的，也不是我很积极，就是他们如想要跟我聊，我会很积极的跟他们说，哎、欸，我觉得怎么样？对我相信应该是有帮助的哈、啊。当然不排除会有一些人觉得我很啰嗦干嘛，觉得干你又不是做游戏，就妈的讲那么多屁话干什么？也可能可能可能可能，就是所以我，我我也自己尽量控制一下，没有讲太多屁话。然后我当然会针对我比较比较有兴趣的游戏会。跟他们多聊一下，对啊，像我比较值得提的是，我蛮喜欢十七号当铺那款游戏的，就是它的风格是嗯抓住我眼球，所以我其实在在去年的台北国际电玩展的时候，就已经有在注意到他们，对，然后所以我我有很认真的在那边跟他们的美术聊了一下，因为前面一个人也试完，很认真的在跟周有聊天，然后。所以我就前面稍微排队嘛，排一排，然后他每次都凑过来，然后就跟我聊天，我就跟他们聊说没事的东西啊，或者做到什么程度，就或者是他们，他们也跟我分享说他们是怎么做出这些东西来的。我觉得我自己觉得很新鲜，因为我我小时候的梦想也是是也是做游戏嘛。那当然现在当个剪辑师也饿不死这样子，还、啊、可以玩游戏，就是没没有空有空没事的时候。还可以玩游戏玩到天亮，这样子就是阿弥陀佛、喔，感感谢感谢天，感谢上天赐予我这个可以吃闲饭的机会哦，不是啦，就是就是吃吃饭之余吃饱之余，还有空塔电动的这个这个生命历程，我感谢天，感谢地，感谢哎、欸，感谢一切啊，对，呃，好，那就屁话讲到这里哈，就觉得今天这集差不多了，就。我稍微就是讲个剧，讲一下剧吧，讲一下 t g 就是之后下一次更新，因为我现在真的更新就有点随我自己，我今天也是只是觉得，哎、欸，我今天晚上我可以录音一下，把它录音一下好了，所以我才我在更新，所以没有没有做太多准备了，所以你们可能常听到我的。听一下，干嘛的？想一下，干嘛的？就是真的觉得，欸、我接下来讲什么，好像没什么好讲的，好，算了，先这样吧。这样子。啊、那之后我可能下一集，下一集我们刚才先讲《博德之门》吧。就是我我说了嘛，我会聊一下我的游戏心得。嗯，我是个人个人意见的心得，所以我可能会开一个名目叫“个人意见”，因为最近我玩什么？玩二零七七。然后再玩，我罗斯前阵子破完嘛，然后再是最近我又在玩那个，玩那个 Night of the Day， 就是一款僵尸游戏，真的几度好玩，<笑>就是 Night of the Day Dead, Dead D A D 死，哎、欸，晚上在此上，那是一款好游戏，我真的是妈了，直接拉一集出来讲，对。就是这款游戏很值得推荐，它算是一个持续更新很久的。就是就是这一次我，因为我前两次也都是开团玩，然后这次是我开的第三次，我开第三次开团，然后干，然后第三次开团，我妈还是觉得超级好玩，因为她一直就是我每次开团都是隔一段时间，可能半年，然后半年或者将近一年，然后开一次，半年将近一年开一次这样子，所以就就就觉得每次玩就觉得哇。怎么会又有新东西？哇，这个东西怎么这么新鲜？这样子，每次玩的就好新鲜了、啊。就是，然后它才卖多少钱？现在特价，现在特价，诶、欸，我看一下，原价三百，原价三百七十八块，然后特价两百多块啊！现在特价结束了。呃，就是一款便宜又大碗、修个多袜的好玩游戏。对，如果如果对于僵尸。生存工艺，然后打僵尸连线是有兴趣的朋友们，真的非非常非常推荐这款。然后你又可以有一对好朋友，有有好朋友，有有朋友朋友 DLC 可以开始玩，或是你自己玩，其实自己玩也超好玩的。对我个人非常推荐这款游戏《Haddon Life Day》。然后我可能有空会录几来介绍吧，因为我真的已经现在这个时玩游戏时间玩到了四百一十二小时，哦，已经凌驾于我四定游戏的前三名了。<笑>对，好，那就这样吧，谢谢大家的收听啊，这边是游戏客栈，我是戴卓，大家拜拜。